0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast Por Everton Pacheco E aí gente, sejam todos bem-vindos Você que está aí ouvindo esse episódio do Ouça Minha Voz Podcast Quando a fé se torna um amuleto Olha só pessoal, que coisa interessante é, Nós somos cristãos na sua grande maioria aqui no Brasil especificamente é um país cristão. Então, de uma forma ou de outra, acaba que todo mundo professa, a sua grande maioria, né, uma fé em Jesus, uma fé em Deus. A fé até mesmo no Brasil, me arrisco dizer, que é popular, que é algo popular. O cristianismo, a cultura cristã no Brasil, é, tornou isso uma realidade. Então, eu... É, 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 é comum nós encontrarmos pessoas que vão dizer que crêem em Deus, que crêem em Jesus. Né? E ok, isso tem seu ponto positivo, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Agora, a gente precisa fazer uma análise, à luz da Bíblia, a respeito da, da saúde e do valor que a fé que as pessoas têm professam, contém. Então, será que re realmente tudo é fé, Realmente que realmente, será que realmente essa fé é uma fé sadia, produtiva e que de fato agrada a Deus e que é o que tem que ser? Agora, isso talvez possa ser uma fé que, na verdade, é um amuleto. Por que, que eu uso esse tema para esse episódio? Ah, nós corremos o risco de ter uma fé, de acreditar em Deus, de crer em Jesus, mas nós fazemos isso da forma errada. Sabia que isso é possível? Isso é completamente possível. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus, mas crer da forma errada, crer não é, de uma maneira que a nossa fé, na verdade, se tornou um amuleto. Porque um ponto crucial é o seguinte: a Bíblia diz que. Crer em Deus não é o suficiente, não é o ponto Porque até os demônios creem e estremecem Então o ponto não está se nós cremos em Deus Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus criou o mundo Eu creio que Deus está sentado no trono Eu creio que Jesus veio na, na cruz E morreu, e veio como homem Ressuscitou Ok, isso é bom, maravilhoso Agora a gente precisa ter uma ótica bíblica A respeito da fé que o Senhor quer que tenhamos eu me lembro do texto de Hebreus 11,6 Que diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque aqueles que se aproximam de Deus Precisam crer que Ele existe E que Ele é galardoador daqueles que o buscam Então, sem fé é impossível agradar a Deus Então eu repito Não é o suficiente nós termos fé Ou nós professarmos que temos fé Nós precisamos ter a fé autêntica A fé genuína, a fé verdadeira o que, que eu quero começar já usando como um parâmetro a respeito de quando a fé se torna um amuleto? Um ponto crucial que eu quero estabelecer aqui é o seguinte. A fé ela não tem a ver conosco, em primeiro lugar. Ela tem a ver com Deus. Aqui é um ponto crucial para esse entendimento do porquê eu estou dizendo quando a fé se torna um amuleto. Primeira questão, a fé não deve ter a ver comigo, ter a ver com você, com as minhas necessidades, com os meus interesses, com os seus interesses, suas necessidades. Tem a ver com Deus, com quem Ele é, com a vontade dEle, a natureza dEle, o propósito dEle, a palavra dEle. Esse é um ponto que nós precisamos estabelecer aqui para compreender, não é? É, o risco que corremos de ter uma fé que na verdade se torna um amuleto para nós. O que é um amuleto? Um amuleto é um objeto, ou é um, alguém, uma figura, enfim, uma escrita. Qualquer coisa que eu é, condiciono aquele, aquele objeto, aquele lugar, aquela pessoa. Eu, eu atribuo àquele objeto um poder sobrenatural, uma virtude em meu benefício então quando alguém tem lá uma imagem de tal coisa e ele tem uma fé naquilo e ele fala que aquilo é a fé dele porque ele acredita que aquele objeto vai proteger a casa dele ou um, um texto na porta de entrada da casa dele é que, é que protege a casa dele de todo mal aquilo é um amuleto e veja que isso não é uma coisa que está longe né, daqueles que são cristãos, daqueles que são evangélicos daqueles que é, fazem parte aí, não é, de um contexto cristão que aparentemente está perfeito, tudo certo o que, que eu digo com isso? nós precisamos ter uma, uma compreensão de como que o Senhor é, espera e, e define que deve ser a nossa fé então eu mencionei que a nossa fé não deve ter a ver comigo, conosco em primeiro lugar, mas sim com Deus. Esse é um ponto de partida para a compreensão é, do que se trata a nossa fé. Nós cremos em que? Nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa em objetos, como eu disse, num amuleto propriamente dito, uma imagem, uma escrita... Um, qualquer coisa, um objeto, uma pessoa Um lugar, um local Olha, note Se você for é, refletindo No que eu estou falando até aqui Você vai concordar comigo O quanto é Minucioso O quanto é ah, Qual palavra que eu posso usar aqui O quanto é sutil não é? O risco que nós corremos De estar Tornando a nossa fé um amuleto porque note que a gente pode estar colocando nossas expectativas e a nossa esperança e confiança em, em coisas, em situações, em pessoas, em lugares. E de uma maneira inconsciente a gente pode estar tendo é, essa realidade a respeito da nossa fé e tornando a nossa fé um amuleto. E quando eu destaco é, a fé como amuleto é quando eu quero que tudo Dentro do universo da minha crença, da minha fé, gira em torno de mim mesmo. Seja algo que traga benefício para mim. Seja algo que me atenda em minhas necessidades. É aí quando a nossa fé já se tornou um amuleto. Tudo que eu professo, tudo que eu pratico, tudo que eu é, me movo dentro do, do âmbito da minha fé, tem a ver comigo. Eu quero que eu seja beneficiado, eu quero que eu seja atendido nas minhas necessidades, expectativas, desejos, vontades. Então a fé passa a ter a ver comigo e não com Deus. Eu tenho uma fé, entre aspas, em Deus, em Jesus, na sua palavra, mas, na verdade, eu estou criando toda uma realidade que, que, não, que não deixa de ser outra coisa que não um amuleto né, para atender às minhas necessidades, para me satisfazer nas minhas expectativas. E a fé não tem a ver com isso a fé não tem a ver comigo, com você a fé tem, tem em primeiro lugar a ver com Deus por que, que eu menciono isso? aqui está um ponto crucial a respeito de uma compreensão bíblica sobre a fé que professamos lembra de Hebreus 11,6 que eu mencionei ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe então o que, que eu quero definir aqui e estabelecer a fé existe para um relacionamento com Deus, a fé ela só tem sentido de existir, a fé só tem porquê de existir se for para eu me relacionar com o Criador, se for para eu me relacionar com o meu Pai Celestial, porque é, eu só posso chamar de fé uma realidade quando eu reconheço que eu fui criado por Deus para estar na sua presença que eu fui criado em imagem e semelhança de Deus para me relacionar com Ele, para conhecê-Lo e para estar eternamente com Ele então eu só posso afirmar que eu tenho uma fé bíblica uma fé autêntica, uma fé verdadeira e genuína quando tudo que eu pratico dentro do universo da minha profissão de fé tem a ver com eu me relacionar com o meu Pai Celestial eu conhecer a Deus me aproximar de Deus desfrutar da sua presença desfrutar da sua voz ter intimidade com Deus Conhecer o coração de Deus Conhecer os mandamentos de Deus Conhecer a natureza de Deus O seu reino E compreender Que eu preciso que eu dependo de Deus Que eu preciso me achegar a Deus Que eu preciso conhecer a Deus Porque para isso eu fui criado Para estar na sua presença Para me relacionar com Ele Por isso a sua, a sua imagem a sua semelhança E automaticamente para servir o seu propósito Então eu afirmo a fé ela tem a ver com Deus e não comigo em primeiro lugar. É claro que a fé automaticamente vai me beneficiar porque eu estou me alinhando com o propósito eterno de Deus a respeito da minha existência. Eu estou entrando, à medida que a minha fé cresce, no centro da vontade de Deus cada vez mais, de uma forma cada vez mais efetiva e cada vez mais inteira. Então, isso automaticamente vai trazer benefício para mim. Sem dúvida alguma. Eu vou encontrar então o meu contentamento, a minha satisfação. Eu vou me encontrar completo porque eu estou no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu fui feito para estar com Deus. E eu só sou completo e, e realizado nessa realidade. Então, a fé, ela existe para eu me relacionar com Deus. Esse é, o, essa é a primeira instância da minha fé. E, esse precisa ser o primeiro alicerce, o primeiro fundamento de tudo que eu pratico na realidade da minha fé, na profissão da minha fé, na confissão da minha fé. Eu me relaciono com Deus, eu estou buscando Deus, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele criou o universo pelo poder da sua palavra, eu creio que Ele me formou no vento da minha mãe, eu creio que todos os meus dias estão escritos no seu livro, e eu, eu, eu me volto para isso, eu, eu venho... Eu vou convergir minha vida para esse fim, para buscar a vontade de Deus, para conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Isso é uma fé verdadeira. A fé tem a ver com Deus. A fé ela só existe quando eu entendo que eu preciso conhecer o meu Deus. E quando eu compreendo isso, eu vou orar, eu vou ler minha Bíblia, eu vou jejuar, eu vou adorar a Deus, eu vou viver a vida da igreja eu vou exercer algum dom, algum ministério, porque eu estou me relacionando com Deus. A, a, tudo que eu opero dentro da, do exercício da minha fé, parte da consequência de que eu estou conhecendo a Deus. Então note que há um, há um paralelo a gente, a, para que nós possamos fazer aqui uma compreensão correta a respeito da nossa fé, para que a gente não corra o risco que a nossa fé se torne um amuleto. Olha, observe isso, são muitos cristãos, são muitas pessoas de um modo geral que vivem é, uma prática de fé, uma confissão de fé mas literalmente como um amuleto porque tudo que ele fala, tudo que ele é, faz, as atitudes, tudo é, está relacionado a ele ser correspondido nas suas expectativas. Ou seja, é uma fé em Deus sem Deus. Isso é possível. Né? Não sei se isso te deixa um pouco confuso, mas é verdade. É uma fé sem Deus. É uma fé em Deus sem Deus. Porque a fé precisa partir do ponto de compreensão que eu só tenho fé, que eu só posso chamar de fé a minha atitude de responder a Deus, de corresponder a Deus, em relacionamento com Ele. Não é? automaticamente o que vai decorrer desse relacionamento vai envolver minha fé, minha confissão vai, mas parte sempre do princípio de relacionamento Deus criou o homem para relacionamento em primeiro lugar e é tão interessante que quando nós não temos essa compreensão muito clara dentro de nós nós podemos então crer em Deus, podemos então ser cristãos podemos então é, exercer dons, ministérios Podemos é, praticar coisas pertinentes à fé Mas com a motivação errada eu, eu me lembro de Mateus capítulo 7 A partir do verso 21 Que Jesus fala uma coisa extremamente séria e importante Que eu sempre recobro esse texto Esse texto faz parte da minha teologia pessoal Da minha revelação pessoal de Deus Porque Jesus falou uma coisa muito séria Ele falou nem todo que me chama de Senhor De Senhor Vai entrar no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí Jesus vai falar uma coisa ainda mais profunda quando ele diz assim, que no dia dele, no dia da sua manifestação, no dia do encontro dos, dos santos com ele, muitos vão dizer, um dizer para ele, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fazemos milagres, nós fizemos milagres. E Jesus responde uma coisa que é chocante. Ele fala, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheço. Então, Jesus estava dizendo que só vai entrar no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do Pai. Como que você vai descobrir a vontade do Pai se você não se relaciona com Ele? Como que nós vamos compreender a vontade de Deus, o coração de Deus... As motivações, expectativas, interesses de Deus se nós não nos relacionamos com Ele. Se nós não o conhecemos. Alguém só pode fazer a vontade de Deus quando se relaciona com Ele. E eu estou falando, não é de você fazer coisas em nome do Senhor. Veja que essas pessoas que Jesus menciona nesse texto, fizeram milagres, profetizaram, expulsaram demônios em nome de Jesus em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, é como se fosse uma fé que se tornou um amuleto, em nome de Jesus, mas sem Jesus, porque Jesus falou não vos conheço, e é interessante que no original esse conheço tem a ver com intimidade, tem a ver com a mais alta realidade de intimidade, que é um, o relacionamento de marido e mulher, que eles se tornam um, gente, isso é muito, muito, muito sério, nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa fé, a nossa confissão de fé não se torne um amuleto. A nossa prática de fé não se torne um amuleto. Ou seja, uma, um, coisas que nós atribuímos poder, virtudes sobrenaturais para nos atender, para nos proteger, para nos fazer enriquecer, para fazer as coisas dar certo. Isso pode ser qualquer outra coisa, pensamento positivo, sei lá, o que, que você quiser chamar. Né? Mas não é fé verdadeira. Fé... É relacionamento com Deus Fé é uma resposta de alguém A quem Deus é, ao seu reino Ao seu propósito eterno, à sua vontade, à sua natureza Isso é fé Isso é fé A fé em primeira instância tem a ver com Deus Tem a ver conosco nos voltando para o nosso Pai Celestial Para o nosso Criador O que a gente vai viver e fazer a partir daí É uma consequência É um... É um, um Algo que vai fluir desse relacionamento com Deus. Veja que, por exemplo, não tem como falar de fé sem falar do pai da fé que é Abraão. Né? A Bíblia vai atribuir isso a ele. Esse título ele é o pai da fé. Paulo falando aos romanos vai falar sobre isso. Então note o seguinte, Abraão ele era de Ur dos Caldeus, ainda não havia essa distinção de gentil e judeu. Né? Então Deus chama Abraão e fala para ele sair do meio da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela e ir para a terra que o Senhor iria mostrá-lo. O que que Abraão fez? Ele obedeceu. Ele respondeu a esse chamado de Deus de uma maneira prática. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé sem obra é morta. Que a gente mostra a nossa fé pelas obras. Então a fé e as obras caminham juntas. A fé leva consequentemente as obras e as obras atestam a fé que temos então veja Abraão respondeu a Deus ele pegou sua esposa Sara e, e seu sobrinho Ló e seus servos, suas coisas e saiu em obediência fé é obediência a quem Deus é e a sua palavra é uma resposta prática em devoção e sujeição à soberania e o governo de Deus é, é, e Abraão ele foi chamado de amigo de Deus porque a fé é ela existe para relacionamento com Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Então, a, a Deus não pode se tornar um amuleto para gente. Olha que como é sério isso. A gente pode ter uma fé em Deus que torna Deus o um nosso amuleto. Que Deus tem que atender a gente, que Deus tem que fazer o que a gente quer, que Deus tem que fazer a gente sempre vencer, sempre dar certo. Isso aí é o que acontece na, no âmbito da igreja infantilizada, na igreja canalizada, vamos chamar assim, a igreja infantil, a igreja não bíblica, a igreja não cristocêntrica, a igreja não é cheia do Espírito Santo a igreja sem maturidade, sem revelação de Deus para sua palavra isso é muito sério eu tenho um hábito, isso aqui é engraçado, talvez você ouvindo aí vai achar engraçado e às vezes eu, fico, eu mesmo fico achando engraçado eu tenho uma, um hábito que eu fico quando eu estou dirigindo, às vezes né? às vezes eu não estou com paciência não, mas às vezes eu faço isso como a certa frequência eu fico ouvindo as rádios evangélicas Ô gente, que coisa Eu fico ouvindo as rádios evangélicas para ver o nível que tá a coisa Eu fico assim per... Eu fico chocado, eu fico triste Eu fico assim, Jesus Tem misericórdia da sua noiva, da sua igreja Que não é brincadeira não Quando você ouve as músicas e Por que eu falo de rádio? Porque rádio é uma coisa que é popular Ou seja, a massa cristã evangélica Consome esse conteúdo E as músicas, gente É uma fé Amuleto é quando a fé se torna um amuleto é tudo que vai dar certo é tudo que você vai vencer, é tudo que você vai conquistar é tudo que você vai ser o melhor é tudo que você vai só comer o melhor você... gente, quem disse que crer em Deus é um atestado de que eu vou ser invencível, imbatível é... que eu não vou chorar nunca, que eu não vou perder nunca que eu não vou me frustrar nunca isso não é bíblico repito, isso não é bíblico por favor meu Deus do céu, isso é muito sério, isso é muito grave irmãos Quando a fé vira um amuleto é quando a gente coloca Deus como nosso servo, como nosso atendente, como nosso amuleto, como nosso é, gênio da lâmpada, tipo assim, eu quero meus desejos, eu quero que acontecesse isso mas não tem relacionamento nenhum com Deus, a gente quer que Deus seja só um poder sobrenatural que faz as coisas dar certo pra gente que atende a gente nas nossas necessidades e expectativas que faz a gente ficar feliz sempre, que tudo vitória, tudo, sabe, isso é muito sério, isso é muito perigoso, isso é muito horrível. Não, nossa fé não é para isso, gente. Isso é quando a nossa fé se torna amuleto. E se Deus não quiser? E se Deus não falar assim para a gente? A gente não vai nele mais não? Nós não vamos adorar Ele mais não, amar Ele mais não? Nós amamos Deus pelo que Ele faz pela gente ou porque Ele é? Nós queremos Deus pelo que Ele pode fazer de bom para a gente ou porque Ele é maravilhoso, ele é, ele é alegria, Ele é a paz, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, a razão de tudo existir? Meu Deus, como a gente precisa restaurar uma fé genuína e autêntica, uma fé bíblica? Uma fé em Deus com Deus, uma fé de relacionamento com Deus, uma fé que nos leva a uma intimidade de comunhão com Deus, porque Abraão foi chamado pai da fé, mas ele também foi chamado pelo próprio Deus como amigo. Quando Deus estava querendo destruir Sodoma e Gomorra. Querendo não. Ele decidiu destruir. Por causa da transgressão do pecado deles. Deus falou. Eu vou fazer porventura eu vou fazer alguma coisa antes. Falar com o meu servo. Abraão. Meu amigo Abraão. Deus vai contar para Abraão. Dividir o coração dele. Contar a decisão dele para Abraão. Abraão foi também chamado de amigo de Deus. Porque uma, se ele era o pai da fé. Ele automaticamente se relacionava com Deus. E ele se tornou amigo de Deus. Tanto é, meus irmãos, para fundamental que eu estou mencionando aqui, que Deus pediu a Abraão, Abraão, né, seu filho Isaac, o filho da promessa. Olha aí. A fé de Abraão não era um amuleto, não. A fé, a fé de Abraão não era pelo que Deus tinha tornado ele muito rico, tinha cumprido a promessa e feito um milagre extraordinário de, de Abraão gerar um filho na velhice. Foi não, porque Deus chamou Abraão e, e, e pediu o filho dele, o único filho eu acho tão chocante que Deus fala assim, Abraão, sacrifica seu filho Isaac, seu único filho, filho da promessa, parece que Deus estava assim querendo acabar com a raça de Abraão, mas não, Deus conhecia o coração de Abraão, não foi a toa que chamou ele não Deus sabia que ele era o pai da fé mesmo ele era o homem que obedecia a Deus e a vontade dele e era amigo de Deus, relacionava-se com Deus por quem Deus era estava fazendo tudo que estava fazendo não é? cumprindo a, a ordenança de Deus para que de Abraão surgisse uma grande nação e que a, através de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas, porque daí vem toda a promessa, a linhagem que, que Deus estabeleceu, e, e a linhagem santa, o povo dele que nós somos até hoje. não é? E Abraão prontamente obede obedeceu, que ele tinha certeza que Deus era poderoso para trazer Isaac de volta, como os escritores hebreus dizem. E Abraão não negociou, não calculou não, não duvidou Ele foi lá e foi sacrificar O anjo tem que falar para Quando ele ia lá enfiar o cutelo no, no filho O anjo teve que falar para Porque ele ia fazer? Ele não tinha plano B para ele não ele, ele servia a Deus ele, tinha confi, conf, ele confessava uma fé em Deus Ele professava uma fé em Deus De verdade Por Deus, por quem Deus era E não pelo que Deus podia fazer E não para seu próprio benefício quando Abraão teve o seu filho Isaac gerado e Deus fez esse milagre, né, cumpriu a promessa, Abraão não foi embora não, voltou para outros caldeus não, porque a, o, a vontade dele foi atendida não. Ele continuou andando com Deus. E quando Deus pediu esse filho, filho da promessa, o um único filho, ele entregou. E se Deus não quiser que tal coisa na sua vida dê certo? Entende isso? Por isso, irmãos, que nós não podemos permitir que a nossa fé se torne um amuleto. Nossa fé existe para nós nos relacionarmos com Deus, nos aproximarmos dEle, conhecê-Lo, por quem Ele é, amá-Lo, tor nos tornando cada vez mais amigos de Deus, íntimos de Deus, conhecendo o seu coração, seus pensamentos, sua natureza, seu reino, seu propósito. E nós vamos andando com Deus com prazer e contentamento por quem Ele é. A gente entrega a nossa vida completamente para Ele, porque à medida que nós o conhecemos, nós morremos para nós mesmos, para esse mundo, para as nossas próprias vontades. Nós sabemos que, de fato, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É o melhor para nós, é o que nós precisamos. Então, é, estude mais sobre isso, pense mais sobre isso, busque mais compreensão bíblica sobre isso. Ouça esse episódio como você está fazendo e depois reflita pedindo ao Espírito Santo para te falar mais sobre isso. Nós precisamos obter uma fé bíblica, autêntica, uma fé fundamentada no princípio que nós cremos em Deus e cremos que Ele criou todas as coisas e nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança para que nós venhamos conhecê-Lo e nos relacionar com Ele para que nós possamos ser seus amigos íntimos e pessoais que coisa incrível é o dom de Deus indescritível de nós sermos seus filhos e filhas amigos de Deus com acesso a Ele e a sua presença não tem coisa mais rica do que isso não tem nada que a gente possa desejar que seja mais rico e valioso do que o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então, vamos valorizar isso, vamos ter uma fé baseada nisso em primeiro lugar. Claro que automaticamente Deus é bom, os pensamentos dEle para nós são de paz, a promessa da palavra de Deus é que a gente seja abençoado sim. Eu não estou dizendo contra essas coisas, não é errado você pedir a Deus um carro melhor, uma casa melhor, é... para que ele, a... ele possa te favorecer, atendendo os seus sonhos, não tem problema. Mas se de fato isso não tiver na vontade de Deus para você, você não vai ficar mal por isso. Né? Sua fé não está baseada, sua adoração não está baseada nisso, sua oração não está baseada nisso, sua devoção e obediência não está baseada nisso. Você, você anda com Deus, você vive com Ele. Eu não vou deixar de amar minha esposa se eu pedir para ela fazer uma comida que eu quero um dia, ela falar, ah, eu estou cansada, eu não estou afim, ou eu não quero. Aí eu vou deixar de amá-la, vou separar dela. Sabe? Eu a amo. Eu, eu me casei com ela porque eu a amo e eu quero me relacionar com ela até o último minuto então é isso que a gente precisa compreender sabe irmãos, isso é muito forte por isso que o salmista diz o seguinte deleita-te no Senhor primeiro deleitar em Deus, olha só e ele vai satisfazer os desejos do nosso coração por quê? porque o nosso coração já vai estar em conformidade com o dele então automaticamente ele vai poder atender sim os desejos do nosso coração porque a gente se relaciona com ele, a gente sabe do que ele gosta e a gente passa a gostar do que ele gosta <risos> então eu quero concluir esse episódio com, esse, com essa pepitazinha aqui no final, eu espero que isso te edifique, que te engaje para uma fé bíblica e autêntica no Senhor e por quem Ele é, né? Que Ele é maravilhoso, Ele é incrível, Ele é, ele é maravilhoso. Olha, sério, não há nada melhor que o nosso Pai Celestial. E eu percebo que enquanto eu estou gravando isso aqui, Ele está vendo e ouvindo, e ele, ele, tá, ele gostou dessas coisas que eu falei aqui. Ele é demais, nós o amamos, né, gente? Ó. Oh, Fica com Deus, que o Senhor abençoe você, é onde você está ouvindo agora mesmo esse episódio. Seja enriquecido, edificado, esse é o propósito do Ouça Minha Voz Podcast. Mande esse episódio para alguém, quem sabe esse episódio, se você gostou, se foi, falou que coisa boa isso aqui, manda para alguém, manda mesmo, faz isso aí, ajuda a firma aí e quem sabe mais pessoas podem ser acrescentadas aqui na audiência do Ouça Minha Voz Podcast. Se você gostou também, faz uma postagem aí no Instagram, e marca, né? vai ser legal. Aí assim mais pessoas possam, possam conhecer esse canal. Um abraço, gente. Obrigado mesmo pela sua companhia aqui. E a sua audiência no Seu Minha Voz Podcast. Beijão. Deus abençoe vocês.